e no asregiorni scorvano come io non più immaginarselo una grande e stoccavole monotnia la noia le rime pranzi la melanconia erano i nostri pericolosi nemici il lavoro in cambio il nostro unico e consolante rifugio l'imperatore seguiva regolarmente le sue occupazioni e l'apprendimento della lingua inglese era divenuto per lui una faccenda importante. Erano già scorsi quindici giorni da che aveva cominciato la sua prima lezione. Ad adattare da quest'epoca alcuni ori pomeridiani tutti diranno consacrati a questo studio. Ora con un ardori veramente ammirabili. Ora con visibili disgusto alternative che mi teneva in una certa ansietà, io attribuivo una grande importanza al felice esito e ogni determinava di veder abbandonare i conati della vigilia e di essere defrodato in cosa della noia mortali che avrei prodotto dei prosperi risultati che m'era improvvisi. D'altronde ciascun giorno era maggiormente stimolato da vedermi approssimare allo scopo cui mirava. L'apprendimento della lingua inglese era per l'imperatore una vera e importante conquista. Ai spendeva annualmente, dicevamo i centomili scudi e semplici traduzioni, ma con tutto questo era poi certo della loro esattezza. Oggi di noi ci ritrovavamo imprigionati nel mezzo di essa lingua, circondati dalle sue produzioni, ne erano stati trattati in senso contrario tutti i grandi mutamenti e tutte le gravi questioni a cui l'imperatore aveva dato origini sul continente per lui Stefano un aspetto e fatto nuovo al quale era rimasto per cose di estraneo. A oggi che i libri francesi erano rari fra noi e questi conosciuti, detti e riletti dagli imperatori, mentre potevamo procurarsene in inglese in coppia e per lui nuovi del tutto. Per ultimo, l'acquisto della lingua dello straniero dei Vieni, un titolo ai suoi sguardi. È un piacere per sé, un vero vantaggio, è una facilità di confabulare e in qualche modo un primo vincolo per tutti e lui. Comunque se io vedevo già il termine delle nostre difficoltà e pregustava il momento in cui l'imperatore avrebbe superato la difficoltà e le noie dei principi. Ma nessuno più immaginarsi quanto gli dovessi pensare lo studio scolastico delle coniugazioni, delle declinazioni, degli articoli. Non vi si poteva arrivare senza un grande coraggio per parte degli scolari e un vero artificio per parte del maestro. Ai chiedevami spesso se non fossi per avventure meritevoli delle sversati ed indovinava la loro beneficia nella scuola, soggiungendo gaiamente che avrebbe fatto i maggiori progressi o vi avessi avuto luogo a temere 
e tal modo la levassi di non aver abbastanza progredito, mentre il profitto che ne aveva tratto sarebbe sembrato immenso ad ogni altro che non fosse lui. Più lo spirito è grande, rapido, è esteso, è meno più esso, concentrarsi sopra regolari e venuti particolari gli imperatori che afferrava con mirabili facilità tutto ciò che riferivasse alla parte logica della lingua, difettava di uguali attitudini per la sua parte meccanica e esisteva per così dire un contrasto fra la sua aperta intelligenza ed una debolissima memoria, la quale ultima circostanza gli riusciva oltre modo doloroso poiché gli era d'impedimento a progredire. Tosti che io potevo subordinare gli argomenti in questione a qualche legge, ad analogia regolare tutto era ordinato e complesso all'istante. Allora lo scolare entrava inizio maestro nelle applicazioni e nelle coincidenze, ma correndo di imparare a memoria e ripetere meccanicamente gli ariti e lamenti, la cosa faceva sì alquanto seria scambiando di continuo le parole fra loro, onde gli sarebbe riusciuto di troppo noioso l'esseri. A prima giunta, una scrupolosa regolarità, un'altra difficoltà consisteva in ciò che alcune parole scritte con le lettere e con i vocali stessi richiedevano una pronunzia affatto diversa. Lo scolaro non voleva riconoscere che la propria e il maestro doveva rivenersene contento per non moltiplicare la noia all'infinito. Per ultimo il discepolo anche nella lingua materna aveva l'abitudine di storpiare i nomi propri pronunziava i vocaboli stranieri come meglio gli talentava e proferiti una volta per quanto si facesse non vi era mezzo di farglieli modificare. Questo era il caso della maggior parte dei vocaboli inglesi e il maestro dovette far prova di saggezza ed indulgenza contentandosi a lasciare correre e lasciando al tempo di rettificare poco a poco ovvi fosse possibile tutte queste deviazioni. Dal complesso di queste circostanze ne derivò per verità una nuova lingua, la quale era solo compresa che dal maestro, ma essa dava abilità all'imperatore dei leggeri l'inglese ed avrebbe potuto a tutti i Gori, farsi intendere per iscritto in quale vantaggio era per lui sia grande, per non dire grandissimo. Frattanto l'imperatore continuò regolarmente la sua campagna d'Egitto col gran marisciano, quella d'Italia, e regia ottima. Da qualche tempo noi la toccammo e ritoccammo continuamente in quanto alle sue forme topografiche all'ordinamento dei capitali. Alle divisioni di paragrafi si vedrà nel corso di quest'opera quel poco che mi è rimasto fra mani, di quando in quando hai detto di fantasia sopra argomenti separati al signore Gorgo e Watton. A tutto questo lavoro aggiungeva e se poco esercizio il quale consisteva in qualche passeggiata a piedi e talvolta in calessi quasi mai a cavallo.
I tre diavoli ritornare alla nostra valle del silenzio. Da qualche tempo abbandonata, noi ci trovavamo verso il suo mezzo. Il passo era svarato da un siete fatto da veri secchi e da una specie di seccato per impedire l'ingresso ai bestiami. I cacciatori, i fedeli, discesi come il solito per aprire la via. Noi passiamo, ma il cavallo del cacciatore durante la sua operazione era allontanato da lui, allora che corsi per raggiungerlo, chiedessi alla fuga, aveva molto piovuto per cui trovassi immerso nel fango in una palude civile a quella, ove l'imperatore pochi giorni dopo il nostro arrivo a Longwood era si trovato e nato il modo di correre pericolo e restarsi in effetto a cacciatori nei corsi di Atro per dirci che egli era costretto a soffermarsi per trarre nel pace il suo cavallo. Noi ci trovavamo in un sentiero a sei meglio che voli ed angusto l'uno dietro all'altro e non fu che qualche tempo dopo che l'imperatore intese il nostro discorso su quanto era accaduto al cacciatore. Egli allora ne riproverò perché non lo avessimo atteso e voli che il gran maresciallo e il gran generale Gorgo ritornassero in diretto per avere contezza. L'imperatore intanto scese a terra per aspettarli e mossi verso una piccola altura da qui ci appariva come sopra un piede stallo e messo a ruini e teneva la briglia al suo cavallo ravvolto intorno al braccio e si mise a zuffolare non so quale aria la sua voce aveva parecchia silenziosa natura e portiatro lo squalori dal deserto e non nemmeno dissi fra me stesso involontariamente quanti scettri non ne guari nelle sue mani quanto coroni su quel capo quanti rega i suoi piedi è vero continuava io fra me che agli sguardi di quelli che ogni di lo avvicinano lo vegono l'intendono ai si presenta più grande di quanto lo sia stato mai nei tempi felici questo è il concetto e l'opinione di tutti quelli che lo circondano noi gli prestiamo i nostri servizi con maggior Solecitudini, noi la amiamo con tutto il nostro effetto.